0: 邀你一起共享观点，我是 John， 观点和你一起共享，我是伊恩。因为我们继续来聊孤单、孤独的这个主题哦，因为那个感觉有时候这种孤单感来的时候很强烈，可不可以帮助我们更多的去理解我们这种孤单跟孤独的感觉？
1: 呀、yeah, ，其实当我们说到说这种孤单、孤独的感觉，或是我们好像讲到以佛所说第二章十九节那种，他说不再是外人或过客，那种外人好像被一个群体、被我们的婚姻、被我们的家庭，或者被我们的朋友圈、被我们的职场，当做是外人或当做是一个过客的那种感觉，或是以佛所说在这个前面第二章前面，他还有一个经文讲到，我觉得也是很贴切。他说那时你们跟基督无关，在以色列的国民以外。在所应许的诸约上面是局外人，而且活在世上没有指望，没有神。我看到这个经文的时候，我就觉得这完全说明出那种孤单、那种格格不入的孤单感。就是说，你们是无关的，你是什么以外的？你在外围啊。对，你你是你是无关，你是以外，你是局外人。你知道这个局外人小圈圈？对，就是比如说，如果今天你跟啊。呃子俊、光光伟跟佳，你们在那边谈话，然后我我要我走过去要靠近你们，就说：哎、欸，文化啊，文化来了，我们不要讲了。好，他说：为什么？我说：哎、欸，为什么？他说：不不不，跟你没关。好，你是局外人。那我就觉得，那我一定觉得非常格格不入的那种孤单的感觉就来了。所以，哎、欸，我们真的常这样子、欸，反正你们真的蛮常这样，<笑>所以我就很孤单啊,啊。好，这个就是说，呃，英文里面讲说，啊、呃， English standard version 就是说，啊、呃，这叫 strangers，、嗯、或是 n i p 版圣经说这叫 foreigners。就是其实有时候你就感觉我是个外来者嘛，我是个我对你们来说是个陌生人嘛。好，那那其实这种感觉是很强烈的。那这种感觉，我们先问一个问题说：说他是怎么来的？很多时候是跟他的原生家庭。嗯，我我先我们先讲说，有些人他的原生家庭让他比较容易有这种孤单感。譬如说，啊、呃，他的家里面如果父父母亲是长期缺席的，可能是父母亲有这些酗酒、有这些家暴，或者是说只是工作很忙。常常的不在，或者是说父母亲都在外地工作，然后把他寄给啊亲戚照顾哦，那所以他都很容易这样子，或者说他们一直家庭一直在搬家，那他都很容易有这样子的孤单感在他的里面。那其实有些时候这个孤单感不见得都是负面的，也有可能这个孩子他就是天赋异禀，他可能很早就很成熟了，所以呢他的兴趣都跟别人不一样。当朋友还在看哆啦 A 梦的时候，他已经思想俄乌战争的意义了。那我们还在看哆啦 A 梦<笑>对对，对，所以他,他的人生就不一样。比如说他喜欢听的音乐都跟别人不一样，所以他就觉得他跟别人之间有这种格格不入的感觉。那有一个心理学家呢，是一个美国非常有名的心理学家，这个心理学家叫 Jeffrey Young， 他他写了一本很有名的书叫《Re i n v e n t i n g Your Life》。那其实他他就这样谈到说，其实在我们的生活当中呢，在这个呃孤单。是有几个不同的来源，那第一个来源呢，就是跟，嗯，你来自于自卑焦虑的一种社交孤立。他说这个感觉就是你走到一个地方去，你就会觉得很焦虑，你就觉得说我一定会犯错，我等一下一定会讲错话，啊，我我我我其实他很想要融入大家，嗯，可是他对自己的形象是不好的，嗯，他他觉得我长相不好，我觉得我口才不好，我觉得我教育程度不高，他其实不停的跟别人比较，他觉得别人都比他好。那他是很想要有好的表现，可是因为他太紧张了，他太自卑，他太焦虑了，他有这种 performance anxiety， 所以以至于他真的就是，他真的就会犯错，或者是他在那个当中，他其实很想要说一些话，可是他最后拘谨到紧张到，他最后都没有说。而第二种人呢，其实就是我们刚刚有稍微提到，就是他真正的问题是一种 detachment， 一种隔离感，他不见得不会社交，嗯他心中就产生了这种想法說，说我跟你们是不同卦的，那反正我就是我我就是觉得啊，他们的想法太，也许他觉得太庸俗了啊，有些他们太小孩子气了啊，反正就是我们没有办法说得通。那这个，如果你想要知道说，那我有这样问题又怎么样呢？那其实这个东西会造成一些你身心的状态，譬如说，如果你一直都在这种孤单的感觉里面，对你的心脏是很不好的，还有。它其实对你的肠胃也是不好的，还有它可能会造成你的睡眠问题，它可能会造成你的头痛，它可能会让你有忧郁的状况。所以其实你必须要去了解你到底是有多强烈的孤单感。嗯、那我这边有一个量表，我也很鼓励在荧幕前面的人哦，可以拿起笔来稍微算算看自己的分数是多少，总共有十题。那这这个等一下呢是从第一分到六分，好，那六就是你觉得完全符合，那就是六分。好，你觉得完全不符合就是一分，好，一分到六分，我们来讲这个题目。第一个，我在社交场合中会感到很别扭跟不自然，好，那这个我可以帮你回答，你是一分，好，你就是属于完全不符合，你一定是你在社交群当中是很自在的一个人，是不是这样<笑>第二个就是说你在宴会或其他聚会场合当中都觉得很无聊，提不起兴趣。你完全不知道要说什么话才好，啊，这第二题，第三个，你想要结交的朋友都是在某个部分比你强的，譬如说长相比你好看，好，或是受欢迎比我受欢迎，比我有钱，比我有社会地位，比我有好的教育等等等等好，我想教的都是这种比我更强的人。第四个，大部分的时候我宁可避开社交活动，不想参加，尽可能逃避社交活动。其实说真的，这个我算是蛮高的，就是这个这个我算是。那第五个，我觉得自己没有吸引力，好，太胖、太瘦、太高、太矮、太丑。好，第六个就是我觉得自己跟别人有所不同。第七个就是我不属于任何地方，我是个独行侠。第八个就是我总觉得自己在团体里面像是一个外人。第九，我的家庭跟身边的家庭都不一样。第十。我觉得自己跟整个社群脱节了。那你可以算算看你的分数，如果十到十九分，就是你的程度很低，你基本上没有这个人生困境；二十到二十九，就是这个程度相当低，你偶尔才有这个人生困境；三十到三十九，就是中等，这个在你生活中是个问题；四十到四十九，就是这是个严重的问题。如果你是五十到六十，那这就是你现在你人生当中。最主要的问题，你最主要的核心问题就是这个，所以我觉得大家可以来看看你到底有多么的孤单。那要知道说孤单、孤独这件
0: 事情是需要去面对它，需要去处理它的。真的，可是我也要在这边提一下，就是其实孤单的感觉是大家都会有的。对我们刚才在提到的是比较呃，可能造成一个不健康的状态，是当它长时间。在你的生命当中，成为你一个很主要的一个情绪跟感觉哦，因为你一定要了解，其实人在不同的季节当中，多多少少都会面对到孤单跟孤独的感觉、嗯。是，那我觉得要了解这个东西是正常的，是非常非常重要的。是，那当然，当当你发现其实这些偶尔出现不是问题啊，刚刚那个表告诉我们、嗯，偶尔出现不是问题。对，所以第一个是呃，如果你你在面对到一个转换的季节。或者是说一些不确定感，然后再面对到一些的挑战，又或者是你在换一个新的环境，就是我刚才讲到的 transition。其实孤单是非常正常的感是是哦，那我看待我的成长过程，因为我小留学生又长时间寄人篱下，又一直搬家。你知道，我从十十二岁开始，我没有在同一个地方待超过两年，一直到我二十九岁、二十八岁。回来台湾，我几乎两年就搬一次家，两、哦、年一定搬一次家。那那个搬家不是说，呃，就是换了一个住的地方的搬家，是几乎是转学的这种搬家，嗯，或者是换一个城市，甚至有的时候是换一个国家，嗯。所以你就想象在那样的一个，不管是社交关系连接当中，其实我要说的是，我在每一个地方。我训练好自己，其实是很可以很快的融入，嗯，可是很快的融入，那个关系其实都不深 ，OK， 那为什么不深？因为我知道我会离开，嗯，所以其实也没有必要真的去建立一个很深的关系，嗯，因为都会离开。那你后来也认认出某种程度，你也在一个无奈跟无力当中，觉得你在怎么样去经营一个关系，当你人离开的时候。那个关系好像就是会变质，所以呢，与其将来有一天因为这个友谊的分离或者是感到失落，所以我就是点到为止就好了。嗯，所以还是回到之前我们曾经提到过的是，你就没有办法经历到归属。嗯，因为其实真的在面对孤单的时候，我们很需要找到的是一个归属感，融入群体，它永远没有办法帮助我们。找到我们心里面真正想要的，因为圣经上说，我们不再是外人，不再是客旅，嗯，啊、yeah. 我们是神家里的人，意思是说我们是真，这是我的家。是，那我我很清楚知道什么叫做家，嗯、什么叫做寄人篱下。嗯嗯,嗯,嗯，那寄人篱下，就是、我我们都知道啊，就是你去做客嘛。嗯、你去到人家家里面做客，你去到亲戚家里面，呃，即便是就过节好了，即便是那那你都知道哦，我就是，你知道有时候他们家里冲突的时候，有气氛不好的时候，你就会很尴尬，然后就觉得说这不是我的，这不是一个我的地方。那我觉得其实是要在神的里面找到真正的一个解决。嗯嗯,嗯，我必须要这样讲，很多的时候我们其实是用人的连接。尝试来解决这种孤单跟孤独的感觉， yeah. 没有错，会有帮助。可是，即便在那个努力的社交的过程当中，其实我们也听到之前的分享过，那个研究报告告诉我们，其实你更努力的在社交关系当中尝试去弥补你的孤单跟孤独的感觉。可是到后来，可能是加深那个孤独、孤独跟孤单的感觉，因为你知道是你的努力、你的付出、你的经营、你的幽默啊、呃，你的把大家都打理好，然后呢，以至于今天晚上大家有一个非常尽兴的一个时刻。嗯,嗯,嗯可是你最终还是要回到面对你自己。是，其实那个孤单感是在你面对你自己的时候是最强烈嗯,嗯。很多时候一不小心，其实我们已经。在一个长时间融入群体当中，我们都没有办法接受、接纳我们真实的面相，或者是我们已经不知道我们真实的面相是什么。这是刚，这是为什么你会发现很多这种喜剧明星，其实他很会逗大家，可是却不知道最后自己是谁。嗯，所以我我觉得其实一个很核心的一个，我们需要回到我们跟神的一个连接里面。
1: 其实说真的 ，John， 我我看你的生命，当你你刚才讲说你从十二岁到二十八岁，你几乎每两年就有一个很大的变动转换。那对照现在的生命，我就觉得说，真的神在你生命上做了很大的工作。因为其实我觉得你是一个跟人能够建立很深的、真实的关系跟连结的人，所以我觉得真的有神在身上是很不一样的。这个东西不是一种社交技巧的精进，不是。啊，去上你知道有些时候那种啊，上几门课，然后或是买几本书，告诉你说怎么样去建立人际关系。其实说真的，当你知道神在你生命当中，让神挪去你生命当中的孤独感的时候，其实那个在你生命当中是更宝贵的。那虽然是如此，我还是要稍微讲一下，我觉得这个美国的心理学家 Jeffrey Young， 他其实提供了一个很好的一个心理学的建议。但我当然相信神是更大的力量。那我稍微提一下他这个，他说。当你人在孤单的里面呢，其实逃避，你有孤独感，你有格格不入的时候，逃避是一个很自然的选项。嗯，但是逃避久了，就会慢慢的建立起了孤单。嗯
0: ，
1: 逃避看起来最容易，可是最后我们就被一个一个一个的逃避，我们就被关在这个牢笼的里面了。所以他的鼓励是选择你要正面迎向，而不要逃避。嗯，就在这关系的里面，就是说。我很逃避社交场合，我很逃避跟人家说话。但是他鼓励你要正面的影响。那这几个好处，第一个，你找回生命的主控权。我觉得从这个几个角度想在，在还是蛮好的，就是说你是在主导这件事情。我我我可以找得回我生命的主控权。第二个，他说只有当我去面对人的时候，那么我跟人的互动才会经济。那其实我越来越不知道怎么跟人互动，其实我就越来越孤立。所以。这个技巧对人来说还是有帮助。我越来越知道怎么样在人际当中有一个好的互动的技巧，怎么跟人建立关系。但这个东西会经济。第三个，我觉得他讲了一个很有帮助的事情，就是说，我对一个人的假设可以改变。嗯，因为当我孤立久的时候，我对人是有很多假设的。我觉得他根本就不会听我的，他根本就不在乎我。好、哦，他是没有耐心。可只有当我去跟你建立关系的时候，我才发现，哎，其实不是，他是很关心我的。好，那我觉得这个很有帮助。但是说回来，我觉得真正最有帮助的是神，所以我们才会讲说，我从此不再是外人跟客旅。可是从此的上一个是什么？因为从此的连结，那上面一定有一句话说发生了什么事情。所以从此我不再是外人跟客旅。那这圣经里面这样告诉我们，他说我们双方都是靠着他在同一位圣灵的引导下来到父神的面前。这个当代译本里面讲说。靠着耶稣，嗯，在同一个圣灵的引导下，来到天父的面前。其实我要说的是，是因为三位一体的真神在我们生命当中的动工，让我们不再是外人跟过客，是因为耶稣基督的恩典，是因为圣灵在引导，让我们能够到天父慈爱的天父的面前。所以三位一体的神除去了我们的孤单。你看，耶稣在约翰福音里面这样讲，他说。你们举起人子之后，就必知道我是那一位，并且知道我没有一件事是凭着我自己做的，我所说的都是父教导我的，差我来的那一位跟我在一起，他没有撇下我，让我孤单一个人，因为我所做的都是他喜悦的。许多人就因为这番话而信了耶稣。那耶稣在这个地方讲，他说：“我被举起来之后，你们就知道我是那一位。”这代表就是耶稣知道，他要面对十字架、嗯，他要面对这些被背叛、被出卖、被否认、被被不公平的审判、被鞭打、被羞辱、被定十字架。他知道他要独自的去面对这件事情，但他里面没有孤单，因为他知道一件事情，他知道他所做不是凭他自己做的，他不是在做他自己的事情，嗯、他在做他天赋的旨意，嗯、天赋说什么他就说什么。天赋做什么他就做什么，嗯，所以他知道他走在天赋的心意当中，他知道他不是孤单的，他知道拆他来的天赋跟他在一起，他知道天赋从来不会有任何一刻撇下他，让他孤单一个人。所以当他独自要面对这么难的一个过程的时候，但他不感觉到孤独，他知道天赋会跟他同在。那我我觉得其实对我来说很深的思考是说。当我不凭着我自己，有的时候我越想凭着我自己做些什么时候，我觉得我很孤单。但我越多的在天父的心意里面，越多的知道，他不会有任何一刻撇下我。那我我觉得这个意识，这个这个是意识哦，其实对我来说很很宝贵。其实我我就常会在想说，其实像我以前我我要服侍之前，我会很紧张很焦虑，但是我就常会默想神，就是、说神，等会我要服侍的时候。你会跟我在一起。有时候我，有时候你要到外地服侍，一个人坐飞机，然后一个人要去啊、呃，很长的旅程。天赋，我知道你跟我在一起，所以我我也很鼓励人们说：，你今天假设你是一个计程车司机，你今天要开车之前，你就告诉自己说：，天赋不会让我一个人，今天在整个旅程当中，天赋都会跟我在一起。你是一个开店的，你打开店门的那一瞬间，你就说：天赋这一天你都会跟我在一起。这个知道。天赋跟我在一起的这个意念，对我们来说是非常非常宝贵的。那最后一个我要谈的是说，除了神的层面之外，也有人的层面。因为圣经里面这样讲，他说不再做外人跟客旅，是天国的子民，是上帝家里的人了。那是神家里的人，我觉得这个是很重要的，因为神为我们预备了一个家。你知道，一个人信了主之后，他就是天国的子民。但除非他委身教会，他常会成为神家里的人。那其实神还是用一群弟兄姐妹的关系，来拿走我们生命中的孤单。当然，是天父的爱永远不会离开我们，是天父要了解我们，是是三位一体的真神在陪伴我们。但是我认为，神也真的放下一个属灵的家。这是为什么？我很鼓励弟兄姐妹，不要只是在线上聚会，嗯，你真的加入到实体的当中，因为。你在线上对你会看到一个很棒的信息，没错，可是你很难得到弟兄姐妹的陪伴啊！也不要把 Good TV 当做你一教会啊！<笑>对啊，不管是网络或是 Good TV， 就说你会得到很棒的信息，但是你需要跟弟兄姐妹在那个真实的在那个关系当中相交，你才能够彼此相顾，你才能够彼此陪伴。那最后一个我要谈的是说，每一个人在我们都经历过孤独，好像我觉得今天为什么训政牧师你特别能够去帮助一些人？在他们经历到一些心理上的挫折困难，那不只是因为你是学心理的，而是因为你经历过这些事情，那你也乐意去陪伴、去帮助有这种经历的人。那我觉得这个是很重要的。我们在什么样的环境当中，我们得到神什么样的安慰，用那样的安慰再去安慰相同的人。那呃，我我讲一段经文，《生命》第二十四章十八节到二十二节，这个经文很特别，它的结构一开始讲说，你们在埃及做过奴隶。要记得你们在埃及做过努力，然后呢，神拯救你们。这个经文的结束也讲说，你们要记得你们在埃及当过努力。神拯救了你们。这中间呢，他讲什么呢？他说，你去收麦子，禾捆呢，如果留下禾捆，你不可以去捡，要让孤儿寡妇去捡。然后呢，第二个，你你你打那个橄榄的时候，打树上的橄榄的时候，没有打下来的，你不可以再打，你要让孤儿寡妇去打。好，第三个，你采摘葡萄的时候。你摘葡萄，你没有摘完的，你不可以再摘了。你摘完一次之后呢，剩下要让孤儿寡妇去摘。他为什么同样事情要讲三次？我的解读在孤单这件事情上，我们都要记得我们在埃及做过奴隶，我们都要记得我们曾经非常孤单过。当我们今天不再是孤单的时候，我们今天有能力去给予，我们有时间去陪伴，我们有足够的爱去陪伴的时候，我们要记得在我们身旁有一些孤独的人。他们就像是那个需要麦捆的人，他们就是需要橄榄跟葡萄的人，所以让我们愿意多花一点时间去陪他们。这是我鼓励我的弟兄姐妹：，你在教会当中，在小组里面，你看到人多一点，去问问他说：“哎，我我看到你今天好像不太快乐，要不要我陪你吃顿饭？要不要让我请你喝杯咖啡？要不要我我为你祷告？我陪陪你？你知道，这个会让教会成为一个没有陌生人，没有 strangers。”没有 foreigners， 没有局外人的教会，否则的话，小组跟教会可能只是多了一个活动跟节目。但只有当我们有意识到，我们曾经是孤独的，但因为神，我们现在不孤独了。然后我们乐意去陪伴其他孤独的人，我觉得这样子是最美的一件事。
0: 很多的时候，当我们感觉到孤单感或者是孤独感的时候，我们特别会想要在社交关系当中找到我们的满足跟安慰。可是，即便在这样的一个过程当中，你会发现，有的时候内心是更空虚的，因为你不知道真实的你是否是被谅解的，是被同理的，是否他们真的懂你正在面对到的困难跟挑战。很多的时候，其实我们真正需要的。是回转来到神的面前，你要清楚知道一件事，他懂我们，他明白我们所经历的，不管是伤痛也好，我们正在走的疾病也好，或者是我们所经历的死因的幽谷，真相说他与我们同在，他用永远的爱爱我们。当你特别感觉到孤单的时候，真正的解答不是去找人，真正的解答去找这位创造你、爱你、懂你的阿巴天父。借着主耶稣基督，我们都可以来到他的面前，得着我们随时需要的帮助，还有安慰。很高兴可以跟你分享我们的观点，也欢迎你在网站上面跟我们分享你的观点，共享观点。我们下次见。